0: bien, Hoy es un día de alegría, hoy es un día de victoria en el que Jesús ha vencido para siempre la muerte, el pecado y el mal. Las tres M, ¿cuáles? Muerte. muerte, pecado y mal. Eran dos M y una P. No sé por qué se me quedó, eran tres M. Estoy, estoy hoy muy emocionado porque nos, nos visita una gran amiga, con ella hace casi 18 años vinimos por primera vez a este lugar. Y pedimos la palabra al Señor y nos dio la palabra de la Samaritana, una fuente de agua viva. Y cuando llegamos a este lugar, con ella, que es Cristina Guillemén, que le dimos un aplauso bien fuerte. ¡Bravo! veníamos buscando un terreno hace mucho tiempo con todo un grupo con María Elena y todo el grupo de interesación. fuimos caminando hasta el fondo y que vimos el pozo de agua surgiendo era un surgente pues la bomba estaba rota y dijimos el Señor nos habló del agua viva el pozo de agua de la Samaritana este es el lugar y el Señor nos lo confirmó y el Señor nos regaló el lugar así que hoy damos gracias a Señor por el lugar y por Cristina que hoy nos visita Rengo, rengo, pero vengo, dice el bicho. ¿eh? Hoy escuchamos la palabra de Marcos, esta palabra tan hermosa, en el que las mujeres llegan al sepulcro, ven la piedra corrida, dice Marcos, era una piedra muy grande, unas piedras grandes, que a veces nos, nos, nos tapan. Llegaron y encontraron a un joven que les, les dice, ustedes buscan a Jesús el Crucificado, él ha resucitado, no está aquí. Y dice el texto que salieron rápidamente. Estas mujeres son las que Marcos 15 también nos relata y nos dice antes de que muera el Señor. Había también, junto a la la cruz, a la lejanía algunas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la Madre de Santiago y y José y Salomé. ...que lo seguían y servían a Jesús cuando estaba en Galilea... ...y muchas otras que habían venido con él a Jerusalén. Son mujeres, acoluceo, seguidoras, y son mujeres, diaconeo, servidoras. Mujeres, seguidoras y mujeres, servidoras, que permanecen como testigos oculares observando con atención, observaban, utiliza Marcos el verbo teoreo, que es mirar con atención, contemplando, tenían la mirada clavada en Jesús desde lejos, y después observaban el sepulcro, donde lo habían enterrado al Señor. Estas mujeres que lo siguen también de lejos, mirándolo atentas, se dan cuenta que Jesús ha quedado totalmente solo en la cruz llama la atención en Marcos que aparezcan observantes y silenciosas tendrían que cumplir el rol, si eran amigas de la familia de ser las plañideras que lloraban con gritos y lamentos en los funerales adhiriéndose al dolor de la familia y de los amigos sin embargo ellas permanecen Mirando, contemplando y amando en el silencio. Ellas, nos dice Marcos, no han huido, no se han ido. Y aquí, como que en el Evangelio explota una bomba secreta. Ellas son mujeres presentes, que representan a los ausentes. ¿Y quiénes son los ausentes? Los doce, los varones. Ellos han huido, ellos menos Juan están ausentes, mientras que ellas están presentes. Ellas se han mantenido en fidelidad, no pueden modificar los hechos, no piden nada a Jesús, solo están, acompañan, presentes. Frente a la tumba abierta, dentro de la tumba encuentran el joven, se sienten testigos, sin embargo... Nos dice hoy Marcos que aunque ellas están presentes, también huyen. Porque la resurrección es un acontecimiento tan fuerte que muchas veces no estamos preparados para semejante novedad en nuestra vida. Muchas veces el Señor se nos ha manifestado con tanta fuerza que quizás nos ha dado miedo de comprometernos, de elegir el Evangelio, de vivir como discípulos radicalmente esta palabra. Y a veces hemos huido Nos hemos alejado, o ha tenido más peso nuestro pecado, o algún dolor, o el mundo que nos ha confundido. Fíjense, dice la palabra, que ellas salieron del sepulcro, corriendo, temblando, fuera de sí, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Ellos huyen en la pasión, ellas huyen en la resurrección. Qué misterio, qué paradoja. ¿Cómo ves que eso siempre lo dejan solo? Pero hay alguien que hoy también es clave del texto. ¿Qué encontraron dentro del sepulcro estas mujeres? Un ángel. ¿Un ángel o un joven? Un joven. Un joven. Un joven ¿eh? Y le dice: Ustedes buscan al crucificado, resucitado. Él no está. no está aquí. ¿Qué dice el joven? ¿El? Él no está aquí. Nos de vuelta. Él... No está aquí. Grabaste eso. Este mensaje es para todos en esta noche. Pero yo siento que este joven, de manera muy especial, le está hablando a los jóvenes. A ver los jóvenes que levanten la mano, todos los jóvenes que están hoy aquí presentes. Jóvenes hasta 35, podríamos tolerar. Muy bien, muy bien. Son muchos, son muchos. No, vos bajás a la mano. Oh, no, Martita, vos oh, no. Le habla a los jóvenes. ¿Y qué le dice este joven a los jóvenes? Él no está aquí. No está en el alcohol. No está en la previa. No está en las marcas de ropa ni en en el modelo de celular. Él no está en aquellos que te dicen que no vas a poder vivir el Evangelio. Él no está en las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Él no está en los que se van a convivir y son cristianos y dejan totalmente de lado un proyecto de Jesús siendo jóvenes y pudiendo preparar un hermoso matrimonio. Y se van a convivir como gente del mundo. El joven te dice, no está, ahí Jesús no está. No está en las adicciones, no está en las drogas, no está en la obsesión de un cuerpo perfecto, ni una belleza exterior. Ay, Jesús no está. Está dentro. No está en la mentira, ni en la pereza. No está en el egoísmo, ni en la violencia. No está en la autorreferencialidad, como nos dice el Papa, que va expulsando a los demás del corazón. Y me hace pensar solo en mí y ponerme solo a mí primero, en el centro. Jesús no está en aquellos que te desalientan y te dan malos testimonios incluso hermanos cristianos que no viven la fe ahí no está Jesús tampoco en esos lugares de muerte en esos sepulcros no lo vas a encontrar este joven te lo dice hoy a vos joven y nos lo dice también a los adultos sin embargo sin embargo hay una paradoja en, esta, en este misterioso pasaje este joven Dentro del sepulcro, dentro donde, de la muerte de la oscuridad, donde Jesús no está, dentro del sepulcro, ¿qué va a darle a las mujeres? Una luz. La misión. Una luz. Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que iré delante de ustedes a Galilea. Nuestro no lema. Jesús que va delante. Allí me verán. Dentro de la tumba de muerte, se revela una misión. Ojo. A veces, en nuestra oscuridad, en nuestro pecado, en nuestra fragilidad, en nuestros límites, en mis tinieblas, se me puede revelar una misión. No tengo que ser perfecto ni santo para que el joven me diga lo que Dios quiere de mí. A veces, en medio del pecado y de la oscuridad, el Espíritu me sigue hablando. ¿Sabes por qué? Porque aunque esté perdido, Él no me abandona. Siempre va a hablarme y va a buscarme como Jesús a esa oveja que se perdió. Amén. Aunque estés en la más profunda oscuridad, quizás en ese lugar de tribulación y de sombra, el Señor va a hablarte siempre. Un famoso pintor, James Trunil. Creo que se pronuncia así, Fabiola. Después me lo, me lo corregí, pero no en público. Después me lo decís en privado. Estaba en la catedral de San Pablo, de, en Londres, pintando todos los frescos de la catedral. Unas pinturas maravillosas en los andamios. Y cuenta una anécdota de la vida de este pintor, que se fue haciendo para atrás para mirar un poco mejor los detalles, y su ayudante estaba al lado. Y casi sin darse cuenta, quedó en el límite del andamio, a punto de caerse. y y cuando lo vio su ayudante en vez de de, de detenerlo porque tuvo miedo de gritarle lo que hizo fue arrojar el frasco con pintura al fresco lo que hizo que el pintor reaccionara vehementemente con con un grito de enojo de bronca, grito, enojo y estando al borde del abismo que lo salvó de haber caído del andamio a veces la vida la naturaleza nos tira un poco de de una mancha de pintura en nuestra vida, un dolor, una pandemia, un problema, una tribulación, que nos hace reaccionar, porque quizás estábamos muy omnipotentes, muy independientes de Dios, muy creídos de nosotros, quizás estábamos construyendo nuestra vida sin Él, y a veces la misma naturaleza, la misma vida nos hace reaccionar, manchando nuestra perfecta obrita de nuestra vida, donde tenemos todo el control y donde hacemos lo que queremos. Estas situaciones pueden ser una oportunidad, hermana, hermano, para reaccionar, para darte cuenta que sos criatura, que sos hijo e hija del Padre. Él es tu creador, Él es Dios. ¿Qué le dijo Satanás a la serpiente a Adán y Eva? Las tres grandes mentiras. Les dijo... No, porque Eva dice, no, si comemos vamos a morir Primera mentira No, no morirán Hacernos creer que somos inmortales Mentira Vamos a morir Y a veces vivimos como si, como si no como Fuéramos a morir nunca Segunda mentira Primera, no, no morirán Segunda, se les abrirán los ojos y conocerán la mentira de la omnisciencia del hombre moderno que cree conocerlo todo, manejarlo todo. Hemos llegado al espacio, la tecnología avanza cada vez más, hacernos creer que somos tan poderosos como Dios. Y la tercera, se les abrirán los ojos, la segunda y la tercera, serán como dioses, la omnipotencia. Inmortalidad, om, om, omnisciencia y omnipotencia. Tres mentiras que nos han llevado a la humanidad por caminos de tanta oscuridad por último les dice el joven digan a los discípulos y a Pedro va, que yo iré delante de ustedes a Galilea allí me verán ¿qué es Galilea? ¿qué significa Galilea para estos discípulos? el lugar donde lo conocieron el lugar donde lo conocieron claro, claro, claro. el lugar de lo
1: cotidiano el
0: lugar de lo cotidiano ¿Qué, ¿Qué tenían estos galileos en Galilea? Casa. Su casa, su trabajo, eran pescadores, su familia, su vida. Jesús resucitado no te, no te va a encontrar en un paraíso ni en un gran templo. No los cita en, en el cerro, en una montaña sagrada, en el unitorco, no sé dónde, que bajan los ovnis y, o algún lugar especial. ¡No! les dice, los espero en en la casa en el trabajo, en la vida cotidiana en la facultad, en tu comunidad en tu familia ahí me vas a ver ahí te doy cita yo voy delante tuyo, te preparo el camino yo te espero yo hice primero este camino de entrega y de amor yo soy el que te está esperando por eso Marcos en su evangelio alguna vez lo hemos compartido dice que las mujeres se van temblando de miedo y no dijeron nada por lo tanto ¿cuál es la tesis de Marcos? este evangelio queda abierto cada uno tiene que terminar de escribirlo cada uno tiene que hacerle su final y ese final va a ser tu encuentro personal con Jesús resucitado que no pase en una noche de Pascua este encuentro es diario, es en Galilea. ¿Quiénes son de Galilea que levanten la mano? ¿Hay alguna, alguno de la comunidad de Galilea? ¿Allá? ¿Alguno sí? ¿Alguno estaba? Sí, lo digo. Allá, allá, allá. Ah, allá, muy bien, muy bien. Ustedes tienen que darnos el ejemplo. Hermano, hermana, el final está abierto. Escribí tu evangelio. Vos escribís tu encuentro con el resucitado, como estas mujeres que nos dan ejemplo eran seguidoras y eran servidoras del Señor ¿cómo será tu encuentro? ¿cómo será tu Galilea? ahí en tu oración personal en tu servicio, en tu fidelidad en tus ganas de estar con Jesús de amarlo, de ser discípula de ser discípulo ahí vas a poder escribir este mensaje de resurrección y de Pascua Amén y así queridos hermanos queridas hermanas en esta noche santa Vamos a compartir ahora la alegría.